Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do New Business Review Podcast. Hoje conversaremos com Juan Carlos Germano, CEO da Algin. A Algin é uma das principais plataformas que utilizam realidade aumentada para a indústria de construção civil. Conversaremos com o Juan sobre esse tema, realidade aumentada, e os desafios da transformação digital para as empresas. A sua empresa, a Algin, ela desenvolve aplicações e software que habilitam os usuários a utilizarem a realidade aumentada na indústria de construção civil. Você pode explicar um pouco para o pessoal sobre o contexto no qual a tecnologia é utilizada? Como é que foi essa, o surgimento dessa ideia, dessa necessidade? Conta um pouco para a gente a história e a sua trajetória. Legal. Bom, é, primeiro agradecer o convite pelo bate-papo. Obrigado, professor Fábio, e obrigado a todos que estão assistindo, escutando. É, bom, falar um pouco sobre, sobre o benefício assim, da, da realidade aumentada, que, que logo que nós lançamos a ferramenta, nós começamos a ver, uh, experimentar com as, com as pessoas que começaram a utilizar a tecnologia. Uh, a gente viu que era uma grande forma é, para apresentar projetos visualizar e conferir projetos. Né? Isso, o, o nosso aplicativo, o Algen, ele é muito, ele é muito voltado é, para o mercado de engenharia e construção né? e arquitetura. Uh, então, no momento que nós uh, fizemos uma automação onde as pessoas pudessem carregar projetos de softwares de engenharia e que esses projetos pudessem ser vistos em celulares e tablets Uh, utilizando a realidade aumentada, uh, a gente viu que é, essas pessoas começaram a ter um ganho, uh, não só na forma de apresentar o projeto né, para um cliente ou para um colega de equipe, uh, ter uma visualização mais precisa, né, ao contrário de plantas, né, uh, então a gente passa a ver um, um elemento 3D na escala real na sua frente, uh, e conferir também, né, porque... É, muitas vezes é, os, uh, os projetos vêm em plantas, 2Ds, e, e as pessoas têm que fazer esse, esse render no cérebro né, para tentar interpretar uh, o que está realmente uh, projetado. Né? Então, a realidade aumentada ela facilita muito e foi uma das coisas que, que nós rapidamente percebemos uh, esse ganho de produtividade Uh, que, consequentemente, pode começar a reduzir bastante erro. Eu estava pensando enquanto você falava, uh, eu acho que tem duas mudanças, né? tem uma mudança fundamental para o profissional que utiliza essa ferramenta, como você diz, faz o render, a renderização 3D mental. Uhum. Como é que, como é que é o, você tem feedback desses, desses, dessas pessoas que utilizam a ferramenta? Eu vi também que a, a sua última versão aí foram... Alguns centenas ah. de downloads, né? É, como é que as pessoas estão utilizando? Qual é o feedback? Tem uma mudança do jeito de trabalhar, né? Do jeito de fazer a coisa com, no, no, no trabalho lá no campo, né? na obra. Sim. É, bom, é, tem, tem tanta coisa para contar, né? É evidente. É, mas eu vou... É, quando a gente criou o Algen, é, embora a realidade aumentada, ela possa ser utilizada em vários tipos de devices, né? aparelhos, uh, o Algen ele nasceu focado para celulares e tablets. Por quê? Porque é uma coisa que todo mundo tem. Né? Hoje em dia, 
muitas pessoas têm celulares, tablets à disposição e que seria uma forma é, de que as pessoas também pudessem é, carregar os seus projetos dentro do bolso. Né? Então, assim, estar tá diariamente com o seu projeto sem, sem que estivesse com, com um computador ao lado. Né? Então, uh, não somente a parte de realidade aumentada, mas a ideia era tipo essa, essa portabilidade né, de que a pessoa pudesse ter Uh, seus projetos e informações no bolso, né? Uh, então, uh, uma das coisas assim que, uh, quando a gente começou a mentalizar o auge em criar uma plataforma, uh, eu fiz, tentei fazer uma leitura assim da uh, da história uh, da indústria assim de, de projetos. Né? Se a gente pensar assim e voltar lá para a década de 50 uh, um escritório de projetos era um grande espaço físico, né, onde tinham diversas mesas, as pessoas projetando com canetas de nanquim. Uh, imagina todo aquele cenário, né, o que, que era inovação para eles né, naquela, naquela época, naquele momento. Inovação era uma caneta com mais tinta, uma régua com mais ângulos, né, uma, uma mesa mais ergonômica. Uh, e começou a acontecer a digitalização. É, e a gente, começou as, a, a gente começou a ver as coisas entrando para dentro do, do computador, né? assim, seja com uh, gadgets, uh, outras ferramentas, né? começaram a ser incorporadas cada vez mais nesses devices, e que as mesas uh, foram esvaziando. Né? E com essa digitalização surgiu softwares 2D né? para se fazerem projetos. E com, com pouco tempo... Toda essa indústria, ela viu que uh, não era mais produtivo se fazer projetos da maneira anterior, né? Porque gerar uma versão nova num papel era muito mais complicado do que uma linha uh, num software de computador, onde só apertava Dell e já fazia uma nova versão. Uh, então, assim, houve essa mudança, uh, se a gente olhar para essa indústria específica, uh, houve essa primeira mudança, assim, que foi... Uh, mexeu na forma de se fazer projetos e nenhuma empresa de projetos se sentiu mais produtiva fazendo da maneira anterior. Um, depois, eu não sei exatamente o, o pessoal que escuta a idade exata, mas eu me lembro quando eu fui chocado pela primeira vez pela modelagem 3D. Foi justamente em 95 com aquele filme do Toy Story. Né? Aquele filme que introduziu a modelagem 3D no, no, na indústria do cinema, que era, assim, naquela época, uma das indústrias mais poderosas do, do planeta, uh, quando surgiu aquele filme, é, elevou a régua uh, daquela indústria. Ou seja, ninguém mais queria ver um filme de animação que não fosse modelado em 3D. E essa tecnologia que foi desenvolvida por uh, empresas... Uh, ela também chegou para engenharia, arquitetura, né? Então, começou também a ter um outro momento, junto com o crescimento do BIM, que é o Building Information Modeling, né? Que é tu fazer o projeto em 3D, tu inserir informações de cada elemento. Uh, então, todo esse conceito também começou a crescer muito na indústria. E, e assim, se a gente pensar mundialmente sobre, sobre a indústria de engenharia e arquitetura, é, nós vemos assim que nós estamos nesse exato momento de transição entre o 2D e o 3D. Né? 
então, voltando ao que eu tinha falado ali no início, uh, eu, eu procurei fazer essa, essa leitura de que nós estamos nesse exato momento de transição, né? Alguns países estão super evoluídos, né? Uh, com relação ao BIM, uh, outros nem tanto, mas o que, o que importa é que isso é um efeito catraca, ou seja, é aquele efeito que quando tu passa, tu não volta mais atrás. Assim como a pessoa que começou a utilizar um software 2D para fazer um projeto não voltou para a caneta de Nanquim, a pessoa que está começando a projetar em 3D também não está voltando para o 2D. E aí nós sentimos assim, né? Puxa, a realidade aumentada é sim uma dessas tecnologias que pode auxiliar nessa transição. Né? Porque quando a pessoa passa para o 3D, ele começa a ter outras possibilidades. Né? E aí já estamos falando de realidade virtual, não só a realidade aumentada, né? uh, entre outras tecnologias uh, que podem ser agregadas uh, quando as coisas são uh, desenvolvidas em 3D. Né? Então, uh, esse é um grande benefício, isso corrobora com o que eu comentei sobre, uh, ao invés de a gente ter as, os projetos planificados em 2D e tentar montar no cérebro como deve ser aquilo, hoje em dia a pessoa simplesmente pode apertar um botão e colocar o projeto em realidade aumentada e ver na escala real como é aquilo, inclusive tocar em cada elemento e já receber informação uh, de forma digital. E isso também, uh, isso que eu nem entrei na parte onde a gente começa a eliminar a impressão e versionamento de projetos, porque isso pode ser feito tudo digital, então também tem toda essa parte assim de uh, documentação que é facilitada. Muitas vantagens, obviamente a, a digitalização lá traz esses benefícios todos, né, de velocidade, de você ver é, uhum. a realidade de uma maneira diferente, trabalhar de uma forma diferente. Agora, focaremos mais nos temas de interesse estratégico para as empresas. Nessa perspectiva, quais são as expectativas realistas que os CEOs e conselheiros de empresas devem ter sobre a adoção dessas tecnologias digitais como as que você oferece? É, tentando falar assim de maneira geral... Hum... Eu acho que toda e qualquer tecnologia digital ela pode trazer uh, benefícios, principalmente uh, na área de comunicação, redução de erros, uh, versionamento, uh, principalmente na, na indústria uh, de engenharia e construção, uh, existe muito campo ainda para ser melhorado, digitalizado, é, de que possa fazer com que os profissionais, desde a parte de concepção de projetos até quem de fato está executando as coisas no, no canteiro de obras, uh, que nós realmente consigamos uh, reduzir erros. Né? E o erro ele pode acontecer em qualquer parte do, do processo. Né? E muitas vezes, uh, muitas vezes esses erros eles são basicamente comunicação. Então, não somente a realidade aumentada, mas se a gente pensar sobre as tecnologias digitais, eu acho que muitas estão chegando, o Algin é mais uma delas, e uma série de funcionalidades nós vamos trazer para tentar ajudar nesse aspecto, as pessoas, empresas, 
que eu acho que é a grande um, parte onde nós realmente podemos contribuir. É, não é uh, a tecnologia específica de realidade aumentada, é, mas é o problema. Né? Uh, acho que o problema é o que deve ser atacado, né? que é reduzir erros, uh, melhorar a comunicação, uh, conseguir contribuir com, com registros de forma com que as pessoas possam ter um fluxo melhor do trabalho né? em todas as esferas. Né? Uh, em, em todos os setores. Né? E, e se isso acontece, é, de forma geral, é, nós conseguimos ter um fluxo mais otimizado. Né? Acho que essa, essa é a grande ideia. Uh, inclusive, é, parte das, das coisas que a gente está desenvolvendo agora, uh, nós recentemente lançamos o, a versão do Auge para PCs, né? que foi um grande avanço que, que nós fizemos. Ela foi lançada na semana passada. É, em uma semana tem praticamente já quase mil utilizadores. Uh, e, e a nossa ideia é justamente é, fazer com que as pessoas consigam juntas entrar no projeto de um formato multiplayer, né, onde todos possam estar uh, no mesmo lugar discutindo... Uh, a mesma coisa, porque hoje a gente vê que as reuniões de engenharia elas são feitas por ferramentas, como a que a gente está usando agora para se comunicar, né? em que uma pessoa uh, compartilha o projeto e as outras têm que ficar ali falando não, volta ali onde tu estava. Não, no andar de baixo. Tá. Não, mas o outro ângulo. Né? Por quê? Porque uma pessoa tem controle e as outras que estão participando da reunião não tem. Então, uh, um dos próximos avanços dessa ferramenta do Algen para desktops vai ser conectar as pessoas no mesmo ambiente, como se a gente tivesse realmente num ambiente de game, né? Um ambiente onde onde uh, cada um pode ver um ao outro, cada um pode ver o que o outro está fazendo e, e acho que uma ferramenta dessas, pelo que nós falamos com as pessoas que utilizam a ferramenta, é, vai ser um, um grande avanço para essa parte que eu acabei de explicar os benefícios de comunicação e, consequentemente, redução de erros. Né? Sim, sem dúvida. É uma maneira diferente de trabalhar e traz uma perspectiva nova. Né? Uhum. Falando nisso, eu queria até emendar num outro aspecto, que é o seguinte. Para a transformação digital, as pessoas têm que aprender, têm que ter novas habilidades... O que, que você está sentindo nesse sentido do profissional que trabalha com a tecnologia agora? Quais são as habilidades que ele, ele tem que ter, tem que desenvolver? Vamos falar do pessoal que é mais tradicional, para nos dizer, um pouquinho mais velho. Uhum. Não é que vem Sim. de uma indústria muito tradicional, que é a de construção civil, que é a de arquitetura. Como é que é essa uhum. mudança? Quais são as novas habilidades que eles têm que desenvolver? Uh, fala um pouco sobre isso. Olha, esse é um assunto, ele é, ele, é bem, ele é bem difícil, porque ele depende de cada pessoa, né? Cada pessoa tem, tem o, seu, o, o seu modo né, de, de aprender, cada pessoa tem interesses diferentes, né? Tem pessoas que têm facilidades ou dificuldades para certas coisas, mas... Eu acho que a única coisa assim que uh, realmente faz com que 
todo mundo tem que ter atenção é que as coisas estão evoluindo cada vez mais rápido. Né? Isso, isso a gente não pode negar. Né? Um, se a gente olhar a história assim, né, da, da, da humanidade, a gente vê as grandes inovações cada vez são mais frequentes, cada vez mudam mais coisas, cada vez impactam mais pessoas, mais empresas. As empresas hoje em dia tendem a, a durar menos, então a competição está tá muito grande. Um, e e, e para isso assim, tem que procurar se munir uh, do do maior conteúdo possível, né, e, e não somente em uma esfera, né, mas é como se uh, as pessoas precisassem aprender um pouco de tudo, né, uh, para conseguir ter uma visão mais holística, assim, de tudo que está acontecendo, porque é difícil, uh, eu também, assim como, como você, professor, uh, eu sou formado em administração, né, e grande parte das coisas que eu estudei de administração, não todas, mas algumas, a gente vê que desde que eu me formei, uh, deixa eu ver quantos, uns 15 anos atrás, é, até, até agora, muita coisa mudou. E, e a gente precisa estar sempre atualizado em novos, novos formatos de, de marketing, uh, novas formas de atrair clientes, uh, e isso constantemente muda e cada vez mais rápido. Então, não é só na medicina que, que os médicos precisam ficar se atualizando, uh, mas sim no, no mercado empresarial como um todo, que todo mundo tem que estar atento ao que está surgindo e tentar aproveitar as, as oportunidades, né? porque com certeza tem um monte. Né? É. Tem muita expectativa ainda né, em torno da, da evolução da tecnologia, como você disse, caminhando muito rápido, muito mais rápido do que a gente consegue acompanhar. Né? Uhum. Posso te falar com propriedade. Nos últimos dois anos, tenho me dedicado 100% ao estudo da evolução das novas tecnologias e, e é difícil de acompanhar mesmo com dedicação full time. Vem aí quanto computing, rede 5G, uma progressão Sim. muito forte da inteligência artificial... Uhum. E que tem uma promessa de trazer para a sociedade e para as empresas muitos benefícios, né? Uhum. O que você pensa que é factível hoje e o que ainda está muito longe de ser realidade? Principalmente se a gente olhar num cenário igual o Brasil, e na, na, aqui na Europa também, 90% da, da indústria das empresas são médias e empresas pequenas, né? Tá muito. O que, que você vê de factível em relação à aplicação da tecnologia e o que, que ainda está muito longe? Assim? É, por exemplo, o Algen, a minha empresa, é, ela só surgiu porque a tecnologia justamente está muito acessível. Né? Uh, porque, uh, lógico que hoje existe tanta tecnologia única uh, e disponível é, em que uma pessoa que não necessariamente tem todas as condições financeiras do planeta, mas ela consegue, por exemplo, é, imagina como a gente estivesse indo num supermercado, né, com prateleiras, em que cada produto, sei lá, fosse um, uma tecnologia, sabe? Hoje em dia, uma pessoa pode, poderia ir nesse supermercado de tecnologias, escolher tecnologias, cruzar essas tecnologias e inventar um produto digital. O, o Algen, ele é, um, ele, é um, ele é muito assim. Né? 
a gente utiliza várias tecnologias que muitas vezes estão disponíveis uh, e que a gente começa a cruzar elas e tem uma ideia de aplicação. Né? Então, uh, hoje, uh, anos atrás, realmente anos atrás era tudo muito mais difícil, porque primeiro tu teria que ter um, um montante financeiro para ter acesso às tecnologias. Segundo, é, tu teria que ter um, uma grande equipe, ser uma grande empresa para gerar uma inovação muito grande, né? E, e não tinha ainda todo esse universo assim de startups uh, exatamente formado como 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 hoje a gente vê, né? Com venture capitalists e, e outros. Então, uh, sem dúvida, isso ficou muito mais acessível. E esse cruzamento de tecnologias é, gera resultados impressionantes. A gente vê, por exemplo, startups assim, que realmente vão lá no mercado e mudam a coisa, como funciona. E aí empresas tradicionais passam a, a ficar obsoletas e isso traz mais risco né, para todo mundo. Né? Assim, uh, e tu aceitar que o teu negócio é, ele pode, em, em questão de tempo, é, se tornar obsoleto, né? E, e isso é um pouco assim também da, da, da dessa minha jornada assim uh, de querer iniciar o auge, né? Uh, porque eu achei no momento que uh, nós nós tivemos a ideia, mas a ideia em si não vale nada se tu não executar ela, se tu não testar, se tu não colocar em prática, né? É, e, e assim Uh, as coisas uh, podem acontecer, né? Tu pode uh, realmente impactar o, uh, as pessoas ou, assim, o efeito de rede ser ampliado, porque hoje uh, o mundo está muito conectado, né? Isso, uh, isso a gente vê, né? Então, uma empresa que tem uma ideia legal, consegue executar, às vezes, rapidamente, ela consegue se expandir, as pessoas começam a utilizar e algumas delas quebram justamente pela, pelo sucesso também, né? Então, tudo, tudo é, é, é complexo, e, uh, mas, ao mesmo tempo, é, é tão bacana, sabe? Uh, o fato de que isso pode dar uh, chance e que as pessoas podem realmente uh, ter aquela ideia, aquele sonho, aquela vontade ir lá e, e fazer, sabe? Eu acho que isso é muito mais simples hoje do que antigamente, onde para tu ser uma empresa global, tu tinha que estar tá lá uh, colocando propaganda em TV, né? E, e o custo disso era imenso, então hoje digitalmente as empresas conseguem crescer bastante. Isso mesmo, sem falar na, nas... Agora não tem mais limitação física, né? Exato. essa situação que a gente está vivendo da pandemia, de isolamento social muitas empresas optando por até uhum. trabalho remoto definitivo ou em grande parte então realmente Sim. não tem mais fronteira não uhum. bom, a gente está estourando o tempo é, muito obrigado pela sua participação eu tenho certeza que os meus ouvintes aí, os nossos ouvintes os alunos no Brasil, na Inglaterra e em várias outras partes do mundo aí, aprenderam muito com você ah, eu que Deixa agradeço a oportunidade. Bacana. Deixa para a gente a sua mensagem final para esses profissionais, independente do nível hierárquico, hierárquico deles ou o momento de carreira, para que eles sejam bem-sucedidos nesse nosso novo ecossistema digital aí do qual nós falamos tanto e que a Algin com a realidade aumentada faz parte. 
É, é uma mensagem difícil, que como eu falei, uh, as coisas estão bem complexas hoje em dia. Uh, é, por exemplo, as coisas são muito mais rápidas. Por exemplo, hoje em dia eu posso eu posso estar contente que a ferramenta está expandindo e daqui a pouco pode surgir uma coisa melhor uh, e, e de uma hora para outra é, a, aquele sucesso que eu ou outra empresa teve passa a não ser mais e, e como lidar com essas frustrações. Né? Uh, eu acho que uh, as pessoas, sim, como eu falei anteriormente, devem uh, acreditar nos seus sonhos, Uh, executar, se não adianta nada só sonhar e não fazer nada né? então isso é muito importante, é, é ter uma ideia criar um plano executar o plano uh, isso, isso é fundamental uh, acreditar no que está fazendo e também gostar do que está fazendo porque isso faz toda a diferença né? uh, sem, dúvida, sem dúvida é muito, muito importante e uh, na medida do possível tentar sempre Uh, estudar, ficar atualizado, né, porque uh, muita tecnologia está chegando uh, e, e às vezes a gente tem que estar uh, tá sempre atento né, no, no, no que está que acontecendo e, e não só pensar na, no aspecto negativo de puxa, está acontecendo isso, isso, aquilo e aí minha empresa é isso, aquilo, mas uh, tu pode pensar em realmente... Uh, criar algo novo uh, ou criar uma coisa para te manter mais tempo no mercado e, e acreditar nisso, sabe? É, eu, eu acho que o, o recado para as pessoas é que uh, ficar parado não é a melhor opção. Né? É melhor estar tá sempre tentando... Exato. É, tem tá sempre tentando criar algo novo, mesmo que não dê certo mas o risco de ficar parado é, é muito maior. Juan, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Tocamos em pontos muito interessantes. Obrigado e foi um prazer participar com vocês aqui. Tá bom? Até mais, pessoal. Visite o nosso canal no YouTube, New Business Edu, e não perca o próximo episódio. Conversaremos sobre a digitalização na área da saúde. Até logo. <música>